0: Vous êtes sur RTL. 18h, 9h, RTL Matin avec Yves Calvi. Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Ah bonjour Yves et bonjour à tous. à a eu une baroute d'honneur ou point d'orgue de la contestation contre la réforme des retraites. Les syndicats veulent faire de ce 1er mai une journée historique. Matinale les journées spéciales sur RTL. Vous saurez tout de la mobilisation.
1: On attend jusqu'à 650 000 manifestants dans tout le pays. 100 000, rien qu'à Paris où les autorités craignent des débordements. Le préfet de police, Laurent Nunez sera l'invité de RTL Matin à 7h40. Et
0: si syndicats et gouvernement sont reparler après cette journée de contestation ce sera l'édito de William Galibert dans une dizaine de minutes dans ce journal également nous serons à Bergerac où des futures
1: mamans vont devoir accoucher à 50 voire 80 km de chez elles une marée violette dans les rues de la Ville Rose 18 000 supporters toulousains ont acclamé hier soir les joueurs du TFC de retour avec la Coupe de France et puis accrochez vos ceintures la Peugeot 504 espère
2: bien finir
0: en tête du concours RTL des voitures françaises les plus emblématiques à 8h45 comme tous les jours on retrouve Cyril Lignac aujourd'hui qu'avant nous au menu Aujourd'hui,
2: j'ai envie de vous faire voyager ce 1er mai, on va faire des rouleaux de printemps crevettes et mangue. Et ben voilà pour le voyage.
1: RTL Matin. A 14 ans qu'ils n'avaient plus défilé ensemble un 1er mai, les syndicats comptent bien faire de cette journée une démonstration de force contre la réforme des retraites. Plus de 300 rassemblements sont prévus partout en France. Entre 500 et 650 000 manifestants, selon le renseignement, c'est 5 à 6 fois plus que les années précédentes. Franck, lui, défilera
0: à Saint-Nazaire. C'est la première fois qu'il manifeste. Ce 1er mai, je serai dans la rue. Je n'ai jamais fait aucune manifestation, mais c'est la première fois de ma vie que j'y vais. Parce que ce que fait le le gouvernement actuel est anormal. Je trouve anormal qu'on euh, augmente les durées de cotisation. Il y avait autre chose à faire. Vous pensez que c'est la dernière des manifestations Je pense et j'espère qu'il y en aura d'autres. S'il y en a d'autres, je continuerai aussi. Malgré que pour moi, je ne suis pas trop touché. Je pars en retraite euh, fin de cette année, par chance à 60 ans. Ça n'a pas bougé pour moi, grâce à l'amiante. Mais pour les autres, je sors avec eux. Un propos recueilli par Nicolas Bobby pour RTL. Quelle mobilisation ce 1er mai Vous saurez tout en écoutant RTL matinale et journée spéciale sur notre antenne, je vous le rappelle. Plus
1: de 12 000 policiers et gendarmes Sont en tout cas mobilisés partout en France, dont 5 000 à Paris, où les autorités craignent des débordements, Cindy Hubert.
2: Oui, les renseignements parlent déjà d'une mobilisation historique. 80 à 100 000 personnes sont attendues dans la capitale. Une journée vue comme l'ultime fronde, la dernière opportunité de nuire à l'exécutif. Le pré-cortège pourrait être Gonflé par une mobilisation importante des Gilets jaunes, entre 2 et 4 000 personnes. De nombreux militants semblent préparer activement ce 1er mai. Certains envisageraient de cacher des projectiles, de jeter des excréments censés incarner le ras-le-bol du peuple. Et puis les autorités s'inquiètent surtout de la présence annoncée de près de 2 000 éléments à risque. Des militants d'ultra-gauche, pour certains venus spécialement de l'étranger, des Gilets jaunes radicalisés, des casseurs opportunistes et enfin, de nombreux jeunes de banlieues parisiennes sont susceptibles de se joindre à la nébuleuse radicale pour commettre des pillages.
1: Et sachez que les forces de l'ordre auront cette fois
0: recours à des drones pour surveiller les cortèges dans plusieurs villes. Tous les détails dans le journal de 7h30. Nous ferons le point avec le préfet de police de Paris sur RTL à 7h40. Le Rassemblement National lui renoue cette année avec sa traditionnelle fête du 1er mai. Mais cette fois, pas d'hommage à Jeanne d'Arc. Les
1: militants du RN se donnent rendez-vous au Havre sur les terres d'Edouard Philippe. L'adversaire peut-être de Marine Le Pen à la prochaine élection présidentielle, quels que soient les scénarios, les sondages la donnent en tout cas en tête du premier tour en 2027. C'est encore loin, mais certains cherchent déjà la parade, comme le socialiste Philippe Brun, le seul député de l'heure qui n'appartient pas au RN. Depuis juin, il multiplie les réunions publiques pour tenter de reconquérir les électeurs de Marine Le Pen, reportage RTL de Marie Mollet.
2: Dans la petite salle des associations de Saint-Pierre-des-Fleurs, du mousseux, de la crème de cassis et le député socialiste Philippe Brun en bras de chemise. Vous trouvez qu'on paye trop d'impôts en France Est-ce que vous trouvez que les riches payent pas assez d'impôts Est-ce que vous pensez que la justice est trop laxiste Est-ce que bon, vous, après... vous croyez encore au service public C'est la question des déserts médicaux. Il aborde frontalement les sujets fétiches de Marine Le Pen, mais sans cogner le RN. Devant une trentaine d'habitants, il s'expose aussi aux reproches. Le comportement à l'Assemblée nationale, oui, en dire est vous... insupportable.
1: quelqu'un qui est favorable au bazar. À la semaine à l'Assemblée nationale Non, je vous modifie de trouver une vidéo de moi en
3: train de crier dans l'hémicycle, vous n'en trouverez pas.
2: À la sortie, participants séduits, mais la route est longue avant d'infléchir le vote de Virginie encartée au Rassemblement national. Pour l'instant, c'est Marine Le Pen. <rire> Refrain, il est bien, Mais il euh, y a toujours ce problème d'immigration ils n'abordent pas ce sujet-là. Philippe Brun en est persuadé. L'antidote au RN, c'est d'abord de changer le discours de la gauche qui, dit-il, ne parle plus à la France rurale. Moi, les gens, euh, le week-end, me disent euh, la gauche, c'est. Euh interdire le barbecue, c'est interdire la chasse. Les gens ne perçoivent pas ce qu'on défend pour les retraites, pour les salaires. Nous sommes passés à côté de la séquence des retraites. Et dans l'état-major du RN, on surveille d'un œil le député Brun. Vous verrez, il finira par nous rejoindre, plaisant un cadre du parti.
0: À Marie Mollet du service politique de RTL. Et à 8h20, Sébastien Chenu, député et vice-président du Rassemblement National, sera avec nous pour faire le point sur cette journée particulière pour le Rassemblement National. Direction Bergerac à présent, où la maternité n'assure plus aucun accouchement jusqu'à mardi prochain au moins.
1: Nouvelle illustration du manque de personnel dans les hôpitaux. Le seul gynécologue obstétricien de garde a dû être hospitalisé. La direction n'a pas trouvé de remplaçant. Résultat, Clara et Charlie, les futures mamans vont devoir accoucher
2: à une heure de route devoir gérer son accouchement et un changement de maternité. Voilà ce qui attend 30 femmes à Bergerac.
3: De ce fait, elles vont être obligées d'aller soit sur Périgueux, soit se diriger vers l'hôpital de Libourne. Luc Cadillon est président du comité de défense du service public de santé du
2: Bergeracois, Il dénonce cette situation.
3: Nous sommes inquiets parce que s'il y avait le moindre incident pour la maman ou pour l'enfant à naître, ça pourrait causer des préjudices certains puisque les deux sont quasiment à une heure de route d'ici. Elle va se retrouver au moment de l'accouchement avec des personnes elle, certes compétent, hein, mais qui ne la connaissent pas et qu'elle ne connaît pas, on ne peut pas accepter ça.
2: Si la maternité ferme, c'est parce que le gynécologue obstétricien actuellement en arrêt maladie n'est pas remplacé. Bergerac manque de poste, s'alarme Luc Cadillon.
3: Nous ne pouvons pas accepter que dans une société comme la nôtre, on ne puisse pas consacrer suffisamment de revenus pour avoir des postes un nombre suffisant, pour avoir une continuité du service public euh, en santé.
2: Et si l'arrêt du professionnel est prolongé, la maternité pourrait être fermée plus longtemps.
0: Clara et Chari à Bergerac pour RTL.
2: On vient de découvrir ensemble la notion de
0: bergeracois que nous avons ignoré aussi mais ouais, voilà, j'ignorais que... aussi et qui est bien une réalité. Alors dans un très court instant sur RTL, un doux parfum de muguet ce matin dans les rues, c'est toujours agréable et puis des scènes de liesse à Toulouse pour le retour de la Coupe de France 66 ans après. Bonne journée à tous. RTL 7h7.
2: RTL
0: matin. RTL Matin. RTL 7 h 8 la suite du journal de Sébastien Rouxel. Le 1er mai, c'est donc aussi la fête du Muguet. Un marché éphémère
1: à 100 millions d'euros tout de même. C'est le seul jour de l'année où chacun peut vendre des brins dans la rue s'il le veut. Il commence d'ailleurs ses vendeurs ambulants à fleurir ce matin dans le 8e arrondissement de
4: Paris. Vincent Serrano. Oui, un peu partout dans, dans la capitale, mais je peux vous dire qu'ici on est reçu comme des rois par Leïla. Il y a vraiment tout, les, les, la vue est incroyable, personne autour, les tréteaux, la table, la nappe blanche. Et puis Leïla que vous entendez en train d'emballer du, du muguet qu'on est allé chercher hier soir, c'est ça Leïla C'est du 100% maison
2: Ah oui, oui, oui. j'ai été hier le cueillir.
4: Et alors comment il est ce muguet
2: Pas trop ouvert cette année, pas trop ouvert mais parfumé toujours.
4: Ouais, et puis emballé avec amour. Pourquoi voilà, on fait ça Leïla Parce que ça fait très longtemps qu'on fait ça.
2: Ben moi, j'ai un plaisir, j'adore le muguet déjà, c'est un plaisir de le faire. Et je me suis décidée à la dernière minute, hier, et je suis sortie de la forêt, je suis rentrée, je crois que Il était 18h21h30, j'étais encore dans la forêt. Ouais. J'ai commencé mes bouquets jusqu'à 23h hier.
4: Et un petit peu de beurre dans les épinards. c'est ça l'objectif, c'est ça les là.
2: Tout ça, j'ai une petite retraite.
4: Ouais, et combien
2: oh, Dans les 950.
4: Et avec une journée comme celle-ci, ça marche bien là, on, peut, euh, on peut se faire combien à peu près
2: euh, Je crois pas, j'en sais rien, j'ai pas grand-chose. Peut-être aller en, en exagérant 200, 300 euros
4: ne vous inquiétez pas Leïla, je vais vous aider en attendant, de toute façon on a, on a vraiment les premières personnes qui sortent du métro qui pour certains vont peut-être travailler ou, ou voilà, juste se balader un petit peu Je vais vous aider Leïla, vous allez voir, ça va bien se passer ouais. Vincent Serrano avec les, les moyens techniques de Laurent Lecor pour RTL, on vous retrouvera
0: régulièrement tout au long de cette matinale. Alors ce n'était pas pour vendre du muguet hein, que 18 000 supporters toulousains se sont massés hier soir sur la place du Capitole mais bien pour accueillir leurs héros Les joueurs du
1: TFC et la Coupe de France qu'ils attendaient depuis 66 ans. Vous avez assisté à des scènes de liesse incroyables, hein, Valentin Larquet.
3: Oui, lorsque le bus du club arrive enfin vers 18h30 devant la mairie, la Coupe de France brille derrière le pare-brise et les 20 000 supporters toulousains crient et embrasent la place du Capitole dans un nuage violet de fumigène.
4: Voilà, C'est impressionnant
3: déjà les voir aussi près c'est magnifique, là. la ferveur qu'il y a là, c'est incroyable. Ça a de chialer, là. Joris et Pierre, écharpe autour du cou sont fiers. Ils étaient au Stade de France samedi et là ils arrivent à s'approcher au plus près des joueurs sur la place du Capitole. Là quand je les vois, je me dis mais c'est pas possible en fait. Ils l'ont fait, la, la coupe est là, elle est chez nous. Laurent, supporter depuis 30 ans, admire le moment où l'entraîneur Philippe Montagnier brandit le trophée depuis le balcon de l'hôtel de ville. De voir
1: euh, un entraîneur du TFC, en plus euh, un ancien joueur qui lève la coupe euh, au Capitole,
3: euh, c'est énorme. Je suis pas trop du genre à pleurer, mais euh, j'ai versé ma larme. Au balcon, Fares Chaibi milieu de terrain, notamment buteur en demi-finale, profite de l'instant.
4: Un truc de fou, franchement. Je les remercie.
3: Je les remercie pour tout. Toute l'année, ils sont tout le temps là. C'est grave à vie À vie, à vie. Les Toulousains attendaient ce titre depuis 1957 et ils l'ont fêté comme il se doit. Reportage signé
1: Valentin Larquier à Toulouse pour RTL Le foot c'est aussi la Ligue 1 et cette précieuse victoire de Marseille dans la dernière ligne droite du championnat 2-1 hier soir face à Auxerre L'OM n'est plus qu'à 5 points du PSG qui s'est incliné 3-1 hier face à Lorient battu 4-2 par Rennes, Angers est officiellement relégué en Ligue 2 Et puis en Formule 1, à la fin c'est Red Bull
0: qui gagne Sergio Pérez remporte
1: le Grand Prix d'Azerbaïdjan devant son coéquipier Max Verstappen
0: Alors attention, plus haletant qu'une course de Formule 1 le grand concours RTL des voitures françaises les plus emblématiques. Déjà plus de 33 000 votes. Je vous rappelle le principe. Huit modèles en compétition, de la
1: 2 chevaux à la 4L, en passant par la mythique Peugeot 504 que nous présente Christophe Bourrou ce matin. Bien joué pour le klaxon. Son histoire, vous allez l'entendre, n'est pas sans résonance
3: avec l'actualité sociale. Paris. 68, la chanson de Jacques Dutronc. « Paris s'éveille », se hisse en tête des hits parades. Pendant ce temps, l'usine de Sochaux connaît la plus longue grève de son histoire. Les événements de mai 68 vont retarder donc de quelques mois le lancement de la Peugeot 504, ce qui ne va pas l'empêcher de décrocher en 69 le titre de voiture de l'année. Il faut dire que cette berline familiale séduit avec son étonnante silhouette carrée. La 504 est une voiture type pour les grands voyages et son prix de base de 13 100 francs en fait une concurrente sérieuse pour les grandes routières européennes. Chic et sobre à la fois, la 504 possède une classe naturelle avec surtout une version coupée et cabriolet qui fait encore chavirer les cœurs des collectionneurs. Dessiné par le génial carrossier italien Pininfarina, on dit que cette lionne a les yeux de Sofia Loren. La
2: casa.
3: Le charme italien et le sérieux socialien, une belle alchimie qui s'arrête en 83 mais qui se poursuit en Argentine et jusqu'au Nigeria. Au final, la 504 a été produite à 3,7 millions d'exemplaires. La Peugeot 504 qui a bien besoin d'un coup de pouce ah hein, oui. ce
1: matin. Elle est pour le moment 7ème du classement avec 3,5 5% des voix, loin derrière la 2 chevaux et ses 25%. La 4L et la DS complètent le podium. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à dimanche 17h pour défendre votre modèle préféré. Vous allez sur notre
0: site rtl.fr ou l'appli RTL dans l'onglet Actu. Je soutiens personnellement la 4L, donc n'hésitez pas à envoyer quelques votes <rire> tout de suite. Ça nous fera plaisir, enfin ça me fera plaisir. Les courses, elles ont lieu aujourd'hui à Saint-Cloud. Et je vous donne les pronostics de Dominique Cordier, le 5, le 3... L'As,
1: le 2, le 9, le 11 et le 6, l'Outsider de RTL. C'est le numéro 2.